0: Moin allerseits. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und ja, wie wir gehört haben, wir befinden uns in einer Predigtreihe. Letztes Mal war der erste Teil der Predigtreihe Eine Reise nach Rom. Es geht um den Römerbrief, weil dort das Evangelium so ausführlich und grundlegend erklärt wird, wie in keinem anderen Brief und wie es auch nicht in den Evangelien, wo Jesus ja gesprochen hat, äh, erklärt wird. Und wir hatten letztes Mal Teil 1, da ging es um die Kraft des Evangeliums und in Römer 1 Vers 16 äh, haben wir gelesen, dass es eben Gottes Kraft ist zum Heil jedem der glaubt und Heil bedeutet äh, Befreiung, Vergebung von Schuld vor Gott. Heilung von Krankheiten, Befreiung von Finsternis, die sich in unserem Leben breit machen kann und dass das für jeden ist, der glaubt und er bekommt dadurch einen neuen Status vor Gott, nämlich gerecht zu sein, das wonach sich Millionen oder man kann schon fast sagen Milliarden Menschen auf der Welt sehnen in den Religionen, in denen sie sind, sie möchten gerecht sein vor ihrer Gottheit. Und Gott schenkt es uns und das ist das, äh, worüber wir uns freuen dürfen und wo wir jetzt noch weiter in die Tiefe gehen wollen. Wir werden, Das war ja ein, äh, das erste Kapitel und äh, heute geht es äh, also sehr tief. Wir werden heute uns mit Kapitel 2, 3, vier und fünf beschäftigen. Es wird also ein ganz kleiner Streifzug werden. Viele Bibelstellen, man könnte fast sagen, es war eine Bibelstunde. Aber das ist ja auch mal nicht schlecht, ne, dass wir das mal haben. Ne? Genau, wir gehen jetzt also richtig tief ins Wort rein, um das Evangelium so richtig gut zu verstehen. Und da fangen wir an mit Kapitel 3, die Verse 21 bis 24. Da sagt, ach so, hat es. auch einen Titel heute? Ja genau, ein Glaube, der rettet. <lacht> genau, gut, äh, dann kommen wir jetzt zu dem Bibelfers. Ähm, Doch nun hat uns Gott unabhängig vom Gesetz, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Amen. Amen. Genau. Wann ist Licht am besten zu sehen? Wenn es dunkel ist. Richtig. Wann ist eine gute Nachricht am besten zu gebrauchen? Wenn es einem schlecht geht. Ja? Genau. Und das im Hinterkopf äh, müssen wir jetzt mal haben. Die Menschheit kann das Evangelium erst dann richtig verstehen, das Licht des Evangeliums, und Evangelium heißt ja gute Botschaft, frohe Botschaft, kann das Gute und Frohmachende erst dann richtig begreifen, wenn sie erkennt, wie schlecht es ihr geht. Deswegen fangen wir an mit Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das müssen wir erst in der Tiefe begreifen, Sonst wird das Evangelium nur so eine, ja, ist auch ganz nett. Ich war auch da mal in so einer Kirche, habe mir das mal angehört, ist auch ganz nett. Nee, nee, wenn du das noch nicht verstanden hast, kannst du auch das Evangelium nicht verstehen. Und darüber möchten wir jetzt was hören. Und Paulus war das so wichtig, dass er drei Kapitel nur darauf verwendet, das zu erklären. Das sind über 70 Verse. Da dachte ich, da gucken wir mal ein bisschen rein. Das ist so wichtig, weil sonst verstehen wir nicht den Tod von Jesus am Kreuz und warum uns nur Glaube und Gnade retten und nicht unsere guten Taten. Das ist absolut grundlegend und deswegen gucken wir da rein und deswegen geht's, gehen wir jetzt wieder ins erste Kapitel zurück, die Verse 18 bis 20. Da sagt er, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Das, das ist ja so ein zeitloser Text. Ne? Das passt ja 2000 Jahre, nachdem es geschrieben wird, heute so wunderbar rein. Und was er im Grunde genommen sagt, ist beziehungsweise wenn ich das jetzt sofort anwende auf das, was in weitläufig in unserer Gesellschaft geglaubt wird, dann ist es so, uns ist allen klar, wenn wir irgendwo ein schön gemaltes Bild sehen, ein Kunstwerk, ob eine Skulptur oder sonst was, dann ist uns klar, das muss ein Künstler oder eine Künstlerin gemacht haben. man fragt man ja auch, von wem ist das? Und wenn dann der Künstler oder die Künstlerin daneben steht und man würde fragen, und wer hat den oder die gemacht? Dann würde man sagen, ja, Selektion, Mutation und Zufall. Ja, das, muss, das müssen wir einfach nochmal realisieren. Uns ist klar, hinter dem Kunstwerk steht eine Intelligenz. Das Bild ist nicht zufällig entstanden. Das Buch ist nicht zufällig geschrieben worden. Die Worte haben sich nicht zufällig, sondern da steckt da eine Intelligenz dahinter. Aber hinter dem, der es geschrieben hat, das Buch oder das ja, nichts, da steht nichts hinter. Und das ist so tiefgehend, weil es bedeutet dann eben auch, dass der Sinn fehlt. Der Sinn eines Kunstwerkes ist zu uns zu erfreuen weil da hat sich jemand Gedanken gemacht. Aber wenn wir selbst keinen Schöpfer haben, keine Intelligenz, die uns gemacht hat, wo ist dann unser Sinn? Und deswegen ist es auch so, Gott sagt das ganz klar. Am Erschaffenen könnt ihr den Schöpfer erkennen. Gottes Wort geht da nicht mit, wenn es heißt, ja, aber wir haben dieses und jenes rausgefunden. Der neueste Stand der Wissenschaft sagt, ich möchte das auch mal so deutlich machen. Wisst ihr eigentlich, dass wir äh, heute Jubiläum fast haben? An diesem Sonntag vor drei Jahren hatten wir den ersten Lockdown. Drei Jahre. Krass, ne? Und ich war jetzt ja nie ein besonderer Gegner der Corona-Maßnahmen, auch nicht äh, gegen die Impfung oder so. Ich stand irgendwo immer in der Mitte so ein bisschen. Mir war immer wichtig, dass wir als Kirche nicht blöd dastehen, ne? Aber was ich schon krass fand jetzt, als neulich ja von offizieller Stelle gesagt wurde, die Schulschließung und die Kindertagesstättenschließung waren umsonst, waren sinnlos. Sie hätten nicht sein müssen. Und als Entschuldigung wurde gesagt, das war damals aber der Stand der Wissenschaft. Das will ich nicht weiter vertiefen. Ich will nur sagen, wenn es ums Seelenheil geht, sollte man lieber dem Wort Gottes vertrauen, als zu sagen, ja, aber der Stand der Wissenschaft sagt, also archäologisch und historisch und von den Genen her und was weiß ich, man alles rausfinden kann und die Sterne und so weiter, kann es Gottes Schöpfung so nicht geben. Das ist also selbst erschaffene Universen und dann eben die Evolution, all diese Dinge und so, das kann böse ins Auge gehen. Weil wenn wir dann vor Gott stehen, wird es den Stand der Wissenschaft da so nicht mehr geben. Ja? Deswegen, wenn es um Seelenheil geht, lass uns lieber dem Wort Gottes vertrauen. Ich habe sonst nichts gegen die Wissenschaft, nur die kann sich eben auch irren, wie wir gemerkt haben. Und sie irrt total, wenn sie den Schöpfer verleugnet. Es ist nämlich so, man glaubt immer das, was man glauben will. Gott hat uns diese Freiheit gelassen. Und die Menschheit hat sich entschieden, Mehrheitlich ohne ihren Schöpfer leben zu wollen. Und das hat eben weitreichende Konsequenzen. Wir lesen in Vers 21, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwehrt. Und daran hat sich jetzt Jahrtausende später nichts geändert. Daraus entstanden eine Vielzahl von Religionen, wie man sich Gott selbst vorstellt, ja, eigene Götter machen, wie Gott wohl ist, und ganz viele menschliche Ideologien. Und das 20. Jahrhundert war voll von mörderischen Ideologien, wo man wirklich gemerkt hat, der Verstand des Menschen wurde äh, verfinstert. Aber es geht noch schlimmer. Wir lesen in diesem ersten Kapitel, was ihr ja sicherlich zu Hause gelesen habt, seit letzten Mal und wenn jetzt noch nicht, dann könnt ihr es jetzt gerne lesen. Wir lesen dort dreimal, dass Gott die Menschheit sich selbst überlassen hat, dort wo sie entschieden hat, wir wollen ohne dich leben. Und ich lese nur ein Beispiel vor, da heißt es in den Versen 28 bis 30, da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren, ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Er sagt noch an zwei anderen Beispiele, da geht es auch um sexuelle Unmoral und auch Götzendienst. Das heißt, wenn man in seinem Leben etwas hat, was einem wichtiger ist als Gott. Und das kann so etwas Gutes eigentlich sein, wie zum Beispiel die eigene Karriere. Ja, kann zum Götzen werden. Es geht nur darum, noch mehr Geld zu verdienen, noch mehr Anerkennung zu bekommen und am Ende arbeiten sich manche krank, Familie, Ehe wird vernachlässigt, was Götzendienst bewirken kann und anderer Götzendienst, den es im Laufe der Jahrtausende gegeben hat, hat ja sogar dazu geführt, dass Menschenopfer gebracht wurden, ja, das ist das, was wir sonst unter Götzendienst verstehen, aber Götzendienst bedeutet einfach, dass etwas an die Stelle von Gott tritt und die Menschheit ist in eine Verwirrung reingekommen und das ist der Grund, warum wir Mord und Totschlag haben und warum wir Kriege haben und warum ja, fast Mord und Totschlag bis in die Ehe hineingehen kann. Ja, da sind wir zwar jetzt schon ein Stück weiter, aber es gibt Kulturen, da gibt es Mord und Totschlag. Man fragt sich, was ist das für eine Menschheit? Und dann, und was ist das, wenn es Gott gibt? Warum lässt er das alles zu? Gott hat den Menschen als ein absolut selbstständiges, freiheitliches Wesen geschaffen, weil er ein Gott der Liebe ist und er wollte, dass die Menschen aus Liebe freiwillig, sich ihm hingeben und mit ihm leben. Und frei bist du nur, wenn die Tür wirklich nicht abgeschlossen ist. Wenn sie abgeschlossen ist und du nicht raus kannst, dann bist du nicht frei. Also musste Gott die Tür aufschließen. Und die Menschheit hat sich entschieden, wir treten hier raus und wir werden unser eigener Herr. Und seitdem haben wir diesen ganzen Mist sozusagen, der bis dahin führte, dass wir voller Ängste sind, dass es Krankheiten in der Menschheit gibt, dass es Erdbeben gibt, die ganze Schöpfung ist einmal verrutscht und jetzt ist alles irgendwie schief. Gott sagt, ich möchte, dass ihr mit mir lebt, unter meiner Führung. Und dort, wo das nicht geschieht, dreht der Mensch durch. Hat von euch schon mal jemand das Buch oder den Film Herr der Fliegen Gesehen oder gelesen, darf ich mal ein Handzeichen bitten? Herr der Fliegen, kennt das jemand? So wenige, das muss, das, das, das muss man gesehen oder gelesen haben. Herr der Fliegen. Das ähm, ja, ist ein Buch, das auch in der Schule, also zumindest früher gelesen wurde. Handelt davon, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß gar nicht genau wann, stürzt ein Flugzeug ab mit einer Schulklasse von Kindern. Fiktiv natürlich alles, ein Roman. Und dann sind die landen auf einer einsamen Insel und am Anfang orientieren sie sich noch an ihrer Prägung und dass sie ja Eltern sonst hatten und ne, wie man so lebt in der Zivilisation und schon bald lassen sie das hinter sich und fangen an, sich zu bekämpfen. Es gibt dann zwei Gruppen und so weiter, nachher äh, gibt es wirklich Mord und Totschlag. So schnell kann es passieren, wenn hier in diesem Fall Kinder nicht mehr unter der Obhut ihrer Eltern und der Zivilisation sind. Und die Menschheit hat sich gesagt, wir begeben uns aus der Obhut Gottes heraus und machen uns unsere eigenen Wertmaßstäbe. Und das ist, was dabei herausgekommen ist, jetzt die letzten Jahrtausende. Und dieses ungöttliche Verhalten, wovon hier ja nur beispielhaft was aufgezählt wird. Ich weiß, dass hier höchstwahrscheinlich noch nie jemanden umgebracht hat. Aber Jesus sagt im Evangelium, wer in seinem Herzen schon jemand hasst, ist ein Mörder. Also sind wir doch wieder dabei. Ja. Irgendwo sind wir damit dabei Und dieses ungöttliche Verhalten nennt die Bibel Sünde Griechisch harmatia Und bedeutet so viel wie am Ziel vorbeischießen Deswegen kann man Sünde auch sehr gut mit Verfehlung übersetzen ja, Man hat es einfach verfehlt ja, Das Ziel verfehlt Gott hat gesagt, so solltet ihr eigentlich nicht leben Und wenn ich das jetzt alles so erzählt habe und vorgelesen habe, gibt es in der Regel drei Reaktionen. Die eine ist äh, Ablehnung, völlig übertrieben, typisch Kirche, jetzt wird einem hier noch ein schlechtes Gewissen gemacht, lehne ich ab. Die zweite Reaktion ist Betroffenheit, stimmt, so ist die Menschheit, da bin ich ja auch damit dabei. Und das dritte ist interessanterweise Hochmut, das stimmt Axel. Und mich wundert, dass du das mit der sexuellen Unmoral nicht noch ein bisschen betont hast. Also was hier abläuft, sind die schlimm. Und weil Paulus das wusste, dass es diese Reaktion auch gibt, hat er das auch gleich mit eingebaut. Nämlich in Kapitel 2 sagt er, aber du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Das ist krass, ne? Der hat das erst so ganz lange aufgezählt, wie schlimm die Heiden sind, weil er dann wusste, da sind die, die aus dem Judentum kamen, das war der Brief der an die Römer, ist ja an die Christengemeinde in Rom geschrieben, das waren bekehrte Juden und bekehrte Heiden und die bekehrten Juden kamen ja nun mal aus einem, Rück-, aus einem Background, wo sie gesagt haben, wir haben die zehn Gebote, wir kennen Gott, also so schlecht sind wir nicht. Und die haben den Kopf geschüttelt, als sie durch Rom marschiert sind und gesehen haben, was da alles an Unmoral abgeht. Und Paulus sagt also nicht, dass ihr meint, dass ihr da rausfallt. Ihr seid genauso. Denn Hochmut ist auch eine Sünde. Wir erinnern uns an den Satz von Jesus, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen Auge nicht. Das ist das, was er damit sagen will. Und deswegen bekommen eben die Juden auch ihr Fett ab. Jetzt springen wir wieder in Kapitel 3, Verse 9 bis 10. Da sagt er dann, also haben wir Juden, er war ja auch von seinem Ursprung her im jüdischen Glauben groß geworden, also haben wir Juden denn nun einen, an, den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Ne? Zehn Gebote und Jahrtausende mit Gott gelebt. Und die lapidare Antwort, nein, überhaupt keinen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein Einziger. Das bedeutet gerecht, hat mir Metz mal gelernt, gerecht sein bedeutet in Ordnung sein vor Gott. Keiner ist in Ordnung vor Gott, ob Jude oder Heide. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig ähm, zu wissen auch noch mal, Gutes tun, was wir ja natürlich auch tun. Ja? Wir helfen ja auch Menschen. Eltern tun natürlich ihren Kindern Gutes, das ist ja keine Frage. Wer von euch hat schon mal einer alten Oma über die Straße geholfen? Nein, Kleiner Witz. Ja, genau. ja, also wir machen, es ist ja, wir machen natürlich auch gute Sachen. Aber Gutes oder Richtiges tun, sich an die zehn Gebote halten zum Beispiel, Hebt den ganzen Mist, den du getan hast, nicht auf. Ein drastisches Beispiel wäre, ja, ich habe jemanden umgebracht, aber danach habe ich eine Million Euro gespendet. Das hebt das doch wohl auf. Da würde niemand zustimmen. Und so ist es vor Gott auch. Deine guten Taten, sich an das Gesetz halten, hebt nicht den ganzen, ganzen Sünden, die du getan hast, auf. Und deswegen kann uns das an das Gesetz sich halten, nicht vor Gott in Ordnung bringen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja? Also ein Volk, das sich an die zehn Gebote hält, das, das wäre schön, wenn wir das hier bei uns erleben würden. Da würde manches besser laufen, vieles. Aber das würde trotzdem das nicht wieder gut machen, was wir natürlich auch falsch machen vor Gott. Und deswegen sagt Paulus im Römer 3, Vers 20, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil. Je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Ist ja auch so, ne? Weil wenn schon schlechte Gedanken Zielverfehlung sind, dann lautet die Diagnose, Gottes, für die Menschheit, ihr seid verloren. Ihr könnt nicht mit mir zusammen sein. So wie ihr bin ich nicht. Ich bin nicht neidisch, so wie ihr. Ich klaue nicht. Ich lästere nicht. Ich lüge nicht. Ich kann mit euch nichts zu tun haben, sagt Gott dann. Ihr seid verloren. Weil irgendwann müssen wir mal sterben. Und dann geht die Tür auf und auf einmal ist die Ewigkeit vor uns. Und wenn wir dann nicht mit Gott zusammen sein können, dann ist das der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. So, das musste ich jetzt alles erzählen, weil Paulus sich eben 70 Verse Zeit dafür gelassen hat. Jetzt haben wir endlich die Dunkelheit, die wir brauchen, um das Licht besser wahrzunehmen. Jetzt haben wir genug Schlechtes gehört, dass wir jetzt was Gutes brauchen. Und jetzt kommt nämlich endlich wieder unser Ausgangstext dazu. Jetzt verstehen wir den, warum er den geschrieben hat. Die nächste Folie. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden vor Gott gerecht gesprochen. Das heißt, wir kommen in Ordnung, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das haben wir im Grunde genommen letztes Mal schon gehört. Jetzt wollen wir aber noch, müssen wir noch genauer hinsehen, wie das jetzt möglich ist. Was ist jetzt passiert? Warum jetzt Jesus Christus? Warum ist das jetzt Warum ist das jetzt die Lösung? Warum soll das auf einmal gehen? Und da gucken wir in den nächsten Vers rein, nämlich Vers 25. Da wird erklärt. Denn Gott sandte Jesus, Weihnachten, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt, Karfreitag, und unsere Schuld gesühnt wird. Dann steht er ja auf Ostern. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat, Abendmahl. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Wie ist das jetzt zu verstehen? Wer die Bibel schon mal gelesen hat, kennt die berühmte Stelle in den Evangelien am Ende, wenn Jesus gekreuzigt, als Jesus gekreuzigt wurde, hängt er ja am Kreuz und ruft laut aus, es ist vollbracht. Und da steht im Griechischen das Wort tetelestei. Aha. Jetzt ist das krasse. Zur damaligen Zeit, wenn du in Rom Schulden hattest, also da lag eine Rechnung vor, die du noch zu bezahlen hattest, oder sonstige Belege, und du hast diese Rechnung dann bezahlt, dann wurde das abgegolten, indem der römische Beamte oder nicht Beamte oder eben der Geschäftsmann draufgeschrieben hat, Tetelestai. Das bedeutet Rechnung bezahlt, Forderung erfüllt, Pfändung abgewendet. Das ist das, was, das findest du in, auf historischen Schriften, Tetelestai, das, was Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Es ist bezahlt, es ist vollbracht, Rechnung beglichen, Pfändung abgewendet. Und was bedeutet das jetzt? Unsere Schuld vor Gott, also das mit den Sünden, diese Verfehlung, müssten eigentlich wir ganz persönlich mit unserem Blut bezahlen. Denn im Blut ist das Leben, sagt die Bibel. Eigentlich müsste unser Blut vergossen werden. Und jetzt kommt das Ding, aber Jesus hat mit seinem Blut für uns bezahlt, stellvertretend. So als würdest du die Schulden von jemandem anders, die er vor Gericht, weil er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, als würdest du die für ihn bezahlen. Und wenn du das glaubst und dem zustimmen kannst, dass auch du schuldig geworden bist vor Gott und eigentlich derjenige sein müsstest, der bestraft werden müsste für die ganzen Dinge, die in deinem Herzen abgelaufen sind und die du gesagt und getan hast. Und nochmal, falls du dem noch nicht ganz zustimmen kannst, wenn wir dein ganzes Leben mit deinen verborgenen Gedanken und Motiven, was du über andere Menschen schon gedacht hast nur, wenn wir das in Form eines Spielfilms hier ablaufen lassen könnten, Würdest du dann sagen, das möchte ich mir gerne in der ersten Reihe nochmal angucken, mit euch allen zusammen? Oder würdest du sagen, ich wandere lieber aus? Wahrscheinlich würdest du das machen, weil da ist ganz klar, auch du bist schuldig geworden. Und wenn du so weit bist, dem zuzustimmen, dann kommst du langsam hin zu Gott. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Frage. Ich habe gesagt, Deep Space Nine. Am Anfang, am Anfang... Er sagt Paulus ja bei unserem Ausgangsvers. Da müssen wir, Olli, da müssen wir kurz mal hinspringen. Ich weiß nicht, ob ich den da habe. Noch den genau. Da sagt er ja ganz oben: Doch nun hat uns Gott unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Jetzt kommt ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Und da ist ja die Frage: Wie soll, ja, wie soll das denn gehen? Im Gesetz steht doch drin: Wer Böses tut, soll verurteilt werden. Und jetzt kommen wir auf einmal, die wir Böses getan haben, frei? Nur weil jemand anders für uns gestorben ist, was ist denn daran gerecht? Wie soll das in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten sein? Und dazu nimmt sich Paulus fast das fast das gesamte vierte Kapitel Zeit, um zu erklären, warum der Glaube jetzt rettet. Also nicht die guten Taten, sondern warum der Glaube. Ne, Gesetz und Propheten sagen, tu Gutes und du bist gerecht vor Gott. Und jetzt heißt es ja auf einmal, der Glaube genügt und du bist gerecht vor Gott. Wie, wie ist das möglich? Und da nimmt er jetzt in Kapitel 4 eben Stellung zu. Dann müssen wir auch jetzt die Verse 1 bis 5 lesen. Da sagt er nämlich, Abraham war seiner Herkunft nach der Stammvater unseres jüdischen Volkes. Durch was wurde er nun gerettet? Nahm Gott ihn etwa aufgrund seiner guten Taten an? Wäre es so, dann hätte er Grund, stolz zu sein. Doch aus der Sicht Gottes hatte Abraham dazu keinen Anlass. Denn was steht in der Schrift? Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Wenn Menschen arbeiten, erhalten sie ihren Lohn nicht als Geschenk. Ein Arbeiter hat sich verdient, was er bekommt. Gerecht gesprochen aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund seiner Taten. Und das ist so wichtig, weil das müssen wir noch mal im Hinterkopf haben. Abraham lebte ja vor den zehn Geboten, die Mose dem Volk gegeben hat. Er lebte vorher schon, das heißt, er konnte sich gar nicht an die Gebote halten, um vor Gott in Ordnung zu kommen, sondern er wurde von Gott gerecht erklärt aufgrund seines Glaubens. Und darauf nimmt Paulus Bezug, als er dann auch den ganzen gläubigen Juden erklärt hat, wie es möglich sein soll, dass man durch Glauben vor Gott in Ordnung kommen soll. Das haben die ja nicht verstanden. Moment mal, wir haben jetzt hier uns Jahrhunderte an die zehn Gebote und die 600 anderen Gebote gehalten. Wo steht das bitte in der Bibel? Und da hat er gesagt, da steht Guck mal, Abraham wurde auch gerecht, sogar noch vor den zehn Geboten. Und die so, ach so. Und das ist jetzt so wichtig, auch dieses Kapitel, weil es Glaube und Gnade erklärt. Gnade bedeutet ja, man bekommt etwas, was man nicht verdient hat. Hab Gnade. Ne? Gnade vor Recht ergehen lassen. Eigentlich müsstest du Strafe kriegen, aber Gnade heißt, na, ich verschone dich. Das heißt, du bekommst was, was du eigentlich nicht verdient hast. Und deswegen bringt er dieses Beispiel mit dem Arbeiter. Ein Arbeiter hat sich das verdient. Aber Gnade bedeutet, du bekommst es, obwohl du es nicht verdient hast. Das ist Gnade. Weil wenn, wir, wenn es nämlich anders läuft, wenn wir etwas leisten für Gott, beten, fasten, Geld spenden, in die Kirche rennen, wie meine Eltern immer sagen, ne? äh, Menschen von Gott erzählen, nicht lügen, auf seine Augen aufpassen, aufpassen, wie man redet, alles, was man gut und richtig macht. Und wenn du da am Ende des Tages denkst, heute war ich ganz schön gut. Dann wärst du ja stolz. Und da hat Gott dem Riegel vorgeschoben, indem er eben ganz klar sagt, du kannst dir es nicht erarbeiten, vor mir gerecht zu sein. Weil das war zwar ganz nett, das war gut, nee, nee, das nehme ich zurück, das war gut, dass du der Oma über die Straße geholfen hast. Und es war gut, dass du da nicht gelogen hast. Aber wollen wir noch mal drüber reden, was du in den ersten Morgenstunden über deine Frau gedacht hast und was du im Laufe des Tages über deinen Chef gedacht hast? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, du kannst durch deine guten Taten die schlechten Sachen nicht aufheben. Das heißt, du kannst nur aus Gnade vor Gott gerecht werden. Und da kommt eben sein Blut dann ins Spiel. Sein Blut vergibt deine Schuld. Und das bedeutet, dann dementsprechend, Glaube ist also keine Tat, sondern Glaube bedeutet Vertrauen auf die Tat von Jesus. Man vertraut darauf, dass er die Schuld bezahlt hat. Das ist so, als wenn ich irgendwo anrufe oder hier im Internet und drücke ich auf Enter und dann steht meinetwegen hier Amazon und dann kommt die E-Mail, ja, sie haben das und das bestellt, dann vertraue ich ja, dass das stimmt. Ja? Und so ist es auch. Du hörst das von Jesus, Abendmahl, alles und so weiter und du vertraust jetzt darauf, dass es stimmt. Das ist Glaube. Es bedeutet, und das ist aber auch ganz wichtig, weil im deutschen Sprachgebrauch ist das Wort Glaube so ein bisschen verkommen. Glaube heißt doch bei uns eigentlich, wenn du sagst, ja, also ich glaube, morgen wird es nicht regnen. Heißt so viel wie, ich weiß es nicht genau. Ja, ich glaube, das Glas ist halb voll, ich habe da nicht so viel draus getrunken. Kann aber auch was anderes sein. Und das ist nicht die Bedeutung, die das Wort Glaube im Neuen Testament hat. Und es bedeutet auch mehr als etwas für wahr zu halten. Und da gibt es einen krassen Vers im Jakobusbrief. Da heißt es nämlich in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Biblischer Glaube ist mehr als nur für Wahrhalten, dass es Gott gibt und es für Wahrhalten, dass Jesus gelebt hat und auferstanden ist. Glaube im neutestamentlichen Sinne bedeutet Vertrauen, Anvertrauen. Ich vertraue Gott mein Leben an. Bedeutet, ich vertraue Gott mein Leben an, den ganzen Mist und die guten Sachen, so wie Abraham sich Gott anvertraut hat. Und der hat sich ja von Gott eben auch führen lassen durch sein Leben. Wir gehen durch diesen Glauben, durch dieses Vertrauen, eine Beziehung zu Gott ein, der eine Person ist. Deswegen lesen wir in Jakobus 2,23, so geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht er wurde sogar Freund Gottes genannt. Das heißt, diesen Glauben, den, Gott, äh, den Abraham an Gott hatte, war ein Vertrauen, ein sich anvertrauen. Und das ist es, was das Neue Testament meint, wenn es bedeutet, wenn es heißt, Glaube an Jesus Christus und dir wird deine Schuld vergeben und so weiter. Das bedeutet, Du vertraust darauf, dass sein Werk für dich geschehen ist. Das stimmt alles. Du glaubst daran, dass es ihn wirklich gegeben hat. Aber es bedeutet eben auch, dass du dein Leben ihm anvertraust und dass er dich jetzt führen darf. Das bedeutet, und jetzt komme ich endlich zum Ende, Dieses Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Es hat heute ein bisschen länger gedauert, wir mussten aber ein bisschen tiefer gehen als sonst. Ne? Gott lädt dich zu einer lebensverändernden Beziehung zu ihm ein kehre um von diesem Leben, was am Anfang aufgezählt wurde, ist was voller Sünde ist und sage, Gott, das will ich eigentlich nicht und ich kriege es auch aus eigener Kraft nicht hin. Aber ich vertraue darauf, dass du für mich gestorben bist und dass du mir jetzt ein neues Leben schenkst, wo ich in Vergebung lebe. Und deswegen jetzt noch ein kurzer Blick ins fünfte Kapitel, dann könnt ihr euch ausrechnen, nächste Woche machen wir mit Kapitel 6 weiter. Deswegen ist jetzt das Schöne, dass, wenn man dazu Ja gesagt hat. Ja, auch ich habe Mist gebaut. Ja, auch ich brauche Vergebung. Und ja, ich glaube an Jesus, der für mich stellvertretend gestorben ist. Und ich wende mich ab von meinem Erleben. Gott, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Jesus, komm in mein Herz. Ich will mit dir leben. Wenn wir das getan haben, passiert Römer 5, Vers 9. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Damit hatten wir ja angefangen. Gottes Zorn sieht den ganzen Mist. Aber wir sind raus aus diesem Gericht. Wenn wir sterben, wissen wir, dass wir ins Himmelreich eingehen werden, weil unsere Schuld vergeben wurde. Auch die Schuld, die wir jetzt nach unserer Bekehrung noch begehen. Denn wir sind ja gerecht gesprochen. Wir stehen juristisch vor Gott da, gut da, einwandfrei da. Und das ist es, was er uns geschenkt hat. Und wenn wir auch jetzt noch Mist bauen, dann zeigt Gott uns das. Wir brauchen da nicht selbst suchen und wir klären das mit ihm. Aber wir brauchen nicht mehr diese Angst haben, ich bin jetzt raus. Ja? Sondern wir sind Kinder Gottes, wir sind angenommen, wir sind adoptiert, wir sind im neuen Bund angekommen und können diesen Frieden genießen. Und das ist keine andere Religion auf der ganzen Welt zu bieten. Das gibt es nur im Christentum. Nur dort wirst du aus Gnade und Glaube gerettet. Und deswegen heißt es das Evangelium. Amen. Und das gibt einem dann eben auch Heilsgewissheit. Ist das nicht wunderbar, Heilsgewissheit zu haben? Ich bin bei Gott angekommen, ich bin angenommen, ich gehe ins Himmelreich ein und äh, ja, das wollte Paulus uns in diesen Kapiteln erklären. Und meine Frage an dich ist, bist du schon so ein Freund Gottes? Weißt du, dass dir vergeben ist, weil du an Jesus glaubst? Wenn nicht, lade ich dich ein, dazu Ja zu sagen. Und alle anderen, die dazu Ja gesagt haben, freue dich deines Glaubens und lies den Römerbrief nochmal. Lies nochmal die ersten fünf Kapitel durch, kannst ja nachprüfen, ob das auch stimmt und Sinn macht, was ich da jetzt so gesagt habe. Und dann guckst du schon mal in Römer 6, 7 und 8 rein, wahrscheinlich genau, und dann äh, machen wir da nächsten Sonntag weiter. Amen. Okay. Ich möchte jetzt gerne noch für euch beten, steht doch gerne dazu auf. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Evangelium, für diese frohe Botschaft dass du uns rausziehst aus der Finsternis durch Jesus. Und wir danken dir, Jesus, dass du dich dafür geopfert hast. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass uns das aufschließt. Und wir danken dir aber auch für deinen Heiligen Geist, der das jetzt, heute Morgen, nochmal wieder neu lebendig gemacht hat. Und ich bete für jeden, der sich da noch irgendwie unsicher ist, ob er dabei ist oder nicht. Wenn du ja gesagt hast zu Jesus, dann bist du dabei und du bist gerecht vor Gott. Und ich bete für alle anderen, die sich dessen noch nicht sicher sind. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Du bist nur ein Gebet von diesem Heil entfernt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du zu den Herzen jetzt sprichst, dass du an ihn das machst, was ich niemals machen könnte durch noch so feingedrechselte Worte. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hin zu Jesus bringst. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht das für dich angenommen hast, dass du noch nicht gesagt hast, ja, ich stimme dem zu, auch in meinem Leben habe ich Mist gebaut und auch ich brauche Vergebung. Und an, ich will an diesen Jesus glauben und ich will ihm nachfolgen. Wenn du soweit bist sozusagen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus in dein Leben aufzunehmen und ihm nachzufolgen, ein echter Christ zu werden, dann lade ich das ein, dass du diese Entscheidung einfach ja, vor Gott fällst, aber sie ausdrückst, indem du einfach kurz mal deine Hand als Zeichen mir und Gott sozusagen gibst, dass du diese Entscheidung treffen möchtest und dann möchten wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt und äh, dass du erlöst und erneuert wärst in deinem Herzen. Deswegen ist meine Frage, ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte und das Evangelium so für sich annehmen möchte? Wenn dich das betrifft, heb einfach kurz deine Hand. Die Augen sind geschlossen, das sehe dann nur ich. Und dann möchte ich gerne gemeinsam mit dir, mit uns, mit euch beten. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Gott, dass wir jeden Sonntag dazu einladen dürfen, dein Heil anzunehmen danke, dass es auch heute noch rettet. Ich bete für jeden, den es betrifft, dass er oder sie das mit nach Hause nimmt und das reflektiert und einfach von dir gezogen wird in deiner Liebe. Im Namen Jesus. Amen.